0: Das Geile ist, wir haben ja alle die gleichen Rechte offiziell. Mhm. Sagt Wutke. Nur, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, muss Wutke das immer machen. Das ist immer sehr merkwürdig. Ja, er hat und Wir halt, hatten
1: uns, halt, hat uns halt schon irgendwas vorenthalten, was ich immer sehr, sehr gut finde. <lacht> ja, ja,
0: Vielleicht kommt er nochmal zurück. Ich frage mich nur, für, für was sollte er zurückkommen?
1: Also ich meine, er hat ja schon gesagt, dass er Tenshin gegen Horiguchi vielleicht gucken würde. Den Kampf. Mhm. Ja. ja, so groß, ganz große Hoffnung habe ich auch irgendwie noch nicht, aber schauen wir halt mal. Ich glaube, we also äh, wenn es das nicht wird, dann wird es nichts. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich meine, der das,
0: guckt. Was aktuell passieren könnte. Die scheiße, aber kein MMA. nicht, dass MMA geil wäre.
1: Äh, das kann man im Jahr 2018 nun wirklich nicht mehr behaupten. Wenn wir jetzt 2016, wenn wir jetzt 2016 hätten, dann würde ich sagen, okay.
0: Aber besser als Kabadi ist, ist es aber. Ich sehe
1: gerade, was was es hier für so viele Karts gibt in nächster Zeit. Das ist echt auch ziemlich geil. Handking und Leinig in Moskau. Ey, es ist großartig. Ich liebe diesen Kampf. Ja, so glaube ich da? wirklich. Da, äh, nein, ich werde nicht nach Moskau fliegen dafür ins Olympische Stadion. Dritter Kampf auf der Karte: Chamil Abdurrahimov gegen Andrealowski. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ja, ja. Alexey Kunchenko gegen Thiago Alves. Ja. Ah, ziemlich ja, ja. Ziemlich Aber ich frage mich wirklich, wo ja. sie Rustam Habilov ausgegraben haben.
1: Irgendeinem irgendein Verlies in Albuquerque scheinbar, ich weiß es nicht. Er hat, er hat in der Zwischenzeit Meth gekocht gekocht die ganze Zeit und dann haben sie gesagt, hey, wir haben doch noch einen Kampf für dich nach Moskau. Und haben gesagt, ja,
0: Ich wundert so allerdings, dass sie äh, das russische Supertalent Yusuf Sadulajev nicht auf der Karte haben. Ach ja, der ist halt nicht so gut.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ich meine, UFC Fight Night 137 ist auch ganz große Klasse. Jimmy Manua gegen Thiago Santos. Ja.
0: Ja. Was ja, noch
1: Ich finde es relativ gut, dass Thiago Santos einfach hochgeht, weil es ist halt ein Heavyweight. Warum sollte er ins Middleweight cutten? Das macht halt ja keinen Sinn. Und dann hast du halt, das halt als co mit aktuell Alex Carbo Oliveira. Als dritten Kampf hast du Sam Elvey gegen Little Nock. alter Vater. Geil, das weh. Und dann hast du Hinberau gegen jemanden, der keinen Wikipedia-Artikel hat. Also der ist auch ziemlich tief gefallen. Das ist, das ist schon. und Ja. So. Wobei, worauf ich mich wirklich, muss ich sagen, freue, ist Ende, Ende des Monats. Du hast am 29. September hast du eine Bellator-Show und am 30. hast du Ryzen. Oh Gott. Ey, ich meine, du hast gegen Musashi gegen Roy McDonald, was ein total geiler Kampf ist, wenn er oh. stattfindet. Ach, das ist dieser Dazone-Start-Dings da, ne? Genau, ja. Das ist ziemlich gut. Gut, du hast natürlich auch Rampage Jackson gegen Venele Silva. Ja, aber du hast, geil. Kart, aber du hast auf der Karte, die... ich mein, du also, hast auf der Karte zwei grandiose Kämpfe mit Musashi gegen Roy McDonald und Andrej Korischkoff gegen Douglas Lima. Die sind beide fantastisch. Und dieser Welterweight Grand Prix, das sieht sehr, sehr nett aus. Und am Tag danach hast du halt Ryzen mit, mit Henshin gegen Juro Und Mirko Krokop wow. gegen, gegen, Mirko Krokop gegen Rocke Martinez, ja? Also bitte. Was willst du mehr? Ja?
0: Also einiges.
1: Ja. Und Gut. ansonsten, du hast, du hast Jake Yoon macht sein Comeback, ja? Vielleicht können wir Wutke irgendwie austricksen. sagen Jake
0: Yoon, wo haben sie den denn hergeholt?
1: Ja, ich, ich, weiß nicht. Vielleicht können wir Wutke zurückbringen, aus der PFL haben sie ihn geholt und aus W, äh, w WSOF. Vielleicht können wir Wutka irgendwie zurückbringen, wenn wir ihn tricken und sagen, es wäre Jake O'Brien. Vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir ihn so ja. irgendwie zurück. Jake O'Brien. Genau, no, Jake O'Brien auf der musashi
1: Ja, ja. Also, also irgendwie sowas. Ich, ich glaube, was anderes, ähm,
0: ja. Was anderes wird das? Jake O'Brien man... gegen Musashi 2. Open ja. Weight. <lacht> This time is Open Weight. Ja, genau. <lacht> da, da setzt der ein Fuffi. Aber mindestens. Ja. Genau wie damals auf äh, Okami.
1: <lacht> Geht zum nächsten Tippico-Büro
0: und gibt dem ne Konto voll. <lacht> sagt hier. <lacht> ja. Schlagkraft, Ausgabe 300. Wir schreiben äh, Sonntag, den 2. September, sind zusammengekommen, spontan, in äh, kleiner Runde. Das ist natürlich äh, sehr spontan heute gewesen, äh, liegt aber äh, daran, dass Jonas nicht in der Lage ist, sich vernünftig zu artikulieren. Deshalb äh, schöne Grüße nach Chemnitz. Äh, Jonas ist auch da. Das ist, das ist,
1: das ist Fake News von der, von der vom Lügenjojo hier, ja. Ich bin auf der Reperbahn natürlich, <lacht> so wie ich das gehört. Natürlich. Ich bin wirklich äh, auf der Reeperbahn im Übrigen, also zwei Minuten davon entfernt.
0: Ach schön, du bist in der Ausrichtungszelle in Davids wache
1: ähm, So ungefähr, ja. Überraschend gutes Internet hier, muss ich sagen. Ich war auch recht auch überrascht. Ich hatte
0: schon gedacht, wir müssen die Show absagen, aber es geht dann doch irgendwie. Ja gut, alles als das, was du zu Hause hattest, ist wahrscheinlich besseres Internet als das, was du zu Hause hattest. Ähm, das, äh,
1: korrekt, Korrekt, aber das Problem haben wir ja nicht mehr.
0: Es ist äh, richtig, äh, weil Jonas ist nämlich das genaue Gegenteil von äh, Chemnitz mittlerweile, äh, äh, sondern residiert im äh, noblen Düsseldorf, wenn ja. ich das so sagen darf. Also ja, residiert.
1: Ich bin eher im dorflichen Düsseldorf, aber ja. Ähm, und ja, ich hab da, da gibt es in meiner Straße irgendwelche Plakate mit äh, vom lo lokalen Schützenverein, der wirbt mit unsere
0: Kindern.
1: <lacht> und, <lacht> es war wirklich so ein Bild von so zwei lachenden Kindern in Tracht. Und da steht wirklich drauf unsere Kinder schützen oder so und ich fühlte mich doch so ein bisschen wie in Chemnitz gerade,
0: also von daher ja, es ist alles ein bisschen schwierig Aber ist schon sehr pathetisch Tja Der Schützenverein macht bei mir immer seitdem mein Großvater den vor 60 Jahren mal die Erlaubnis gegeben hat hier ihre komische, komische Galande aufzuhängen immer schön Radau an der Regenrinne und hängt da immer so ein Teil auf wo ich immer zu viel kriege und deshalb habe ich mir auch den letzten Newsletter, der hier natürlich mit der Kirchengemeinde zusammen erscheint, äh, extra mal äh, rausgelegt und behalten, damit ich hier mal eine E-Mail schreiben kann. Aber bisher habe ich noch keine äh, äh, E-Mail-Adresse der Schützenbruderschaft St. Sebastianus äh, gefunden. Also wenn ihr Was mir da helfen könnt, die
1: Schützenbruderschaft ja. hat kein keine E-Mail-Adresse.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht muss ich mich da anmelden als V-Mann. Und äh, noch ein bisschen
1: Jojo äh, jo 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 Undercover, ich, ich, da machen wir ein Feature drauf, das klingt sehr Es
0: wäre es wär eine super Überleitung zu äh, Valentina Shevchenko, die übrigens der NHL folgt, wie ich heute gesehen habe. Aber das nur nebenbei. Wir haben heute äh, eine kleine News Ecke, denke ich mal, wo wir auch über die letzten äh, Veranstaltungen reden werden, die in unserer Abwesenheit äh, waren, geschehen sind, wie auch immer, und reden über UFC 228. Ist das soweit, okay, Jonas? Das ist korrekt und wir haben natürlich, womit
1: wir natürlich starten, ist natürlich mit dem großen GMC 16 Review. Wir haben die Show beide natürlich live geguckt gestern. Und ja, was hast du denn zum Debüt von GMC in der Langsas Arena, Jojo?
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich wirklich gestern gucken soll, weil ich nichts zu tun hatte zu dieser Uhrzeit, <lacht> äh, um mich darüber lustig zu machen, wie wenig Leute in der Arena sind, weil ja der Hauptkampf mit Thorsten Legert äh, ausgefallen ist, wegen äh, ja, ärztlicher Bedenken. Er hat natürlich direkt auch geschrieben, er wird stärker zurückkommen. Natürlich, natürlich. Wo ich mich dann frage, wozu? Okay, mein Hund ja gerade eine Fliege hier, das ist auch schön. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich habe nur gehört, dass T-800 äh, äh, Stefan Pütz äh, den GMC Light Heavyweight Titel gewonnen hat. Damit jetzt einer großen UFC-Karriere in Hallen, die ein Drittel so groß sind, äh, sein äh, Robert drysdale Eskis Debüt zu feiern. Das, das
1: klingt sehr vielversprechend
0: und ich war ja wirklich
1: gestern echt schockiert, weil ich dann wirklich geguckt? gesehen habe, nein, ich, ha, ich habe aber gesehen auf Twitter, dass dann so Leute wie Grabaka Hitman die TMC Prelims geguckt und
0: gegift haben und ich dachte mir so okay, ja. Ja, weil schon sehr viel MMA. Pass auf. Der, Ich habe das nämlich auch verfolgt, weil ich gucke nämlich gar kein MMA, bin aber trotzdem, wie du ja schon äh, festgestellt hast, immer auf dem Laufenden. Grabaka Hitman hat äh, festgestellt, dass GMC die Prelims, die ersten Prelims, bei Facebook streamt und dann haben sie sich, ich glaube, dieser komische polnische Giffer Joe Lanz... Joe Lassander, genau. Und er sich dann darauf unterhalten, wo man den Rest der Prelims und den Anfang der Maincard sieht. Weil die Hauptkämpfe konnte man da ja wieder im einem max Stream sehen. Ah, sehr gut. Ne? Äh, deswegen, Jetzt sind am Regal nach der Fliege hervorragend. Ja, ähm, wie dem auch sei, ich habe es natürlich nicht gesehen. Ich war, ich bin, ich wohne hier ja äh, quasi in Arena Nähe. Ich hätte auch locker entweder mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad hinfahren können und mir wahrscheinlich am Abend selbst noch eine Media Akkreditierung besorgen können oder einen meiner äh, vielen MMA-Hashtag äh, äh, kontakte spielen lassen, aber das war dann doch zu blöd. Von daher äh, ja, habe ich leider nichts gesehen, wie gesagt, nur auf Twitter, äh, dass der Stefan Pütz wohl gewonnen hat, nachdem er beim Wiegen noch ein Inside äh, einen Midget aus seinem Rucksack gezaubert hat. Okay. Das ist interessant. Ja. Fand ich auch. Es sah ein bisschen aus wie der Schockmaster. Wo ich dann wieder an Tom Lawler denken musste, als er als Schockmaster beim Wiegen auf die Bühne kam. Ja, äh, Leo, und Joe oh, Rogan oh, falsch vorgelesen hat, dass Tom Lawler ihm gesagt hat, er soll sagen, dass er die Welt schocken wird. Was? Bist du nicht froh, dass
1: solche unprofessioneller, unprofessionelle Scheiße <lacht> endlich vorbei ist? Dass wir jetzt endlich einen respektablen Sport haben, der ernst genommen wird, dadurch, dass alle Reebok anhaben?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Cool. Es hat sich sehr viel zum äh, Guten entwickelt. Ich meine, TAF läuft in der 28. Staffel. Es sind Frauen. Ähm, Flyweights, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall Katharina Lena dabei. Ähm, das Format ist natürlich nicht tot, trotz 185.000 Zuschauern. nur. Äh, Zuschauer. Ja. Ich meine nicht natürlich nur, weil das ist natürlich äh, liegt natürlich daran, dass äh, andere Faktoren, die die UFC nicht beeinflussen kann. Äh,
1: naja, es ja. gibt halt immer noch ein paar Leute, die immer vom Fernseher einschlafen und Tuff ist halt so billig. <lacht> es wird halt einfach immer... Es wird halt nie enden. Ich glaube, Tuff wird es auch geben, lang nachdem es die UFC nicht mehr gibt irgendwie.
0: Ich muss mal Oliver Kopf fragen, äh, ob man erst 30 Tage später Tuff auf Fight Price noch sehen kann oder ob das lizenzrechtlich... Naja, egal. Ich hätte da mal eine Diskussion mit ihm, warum äh, Runfighting mit Tuff wirbt, wenn man es in Deutschland sowieso nicht sehen kann oder erst 30 Tage später oder mit Ergebnissen und so weiter. Aber gut. Das ist ein anderes Thema. Oliver Cobb ist in letzter Zeit hier wieder sehr aktiv auf Twitter, wie ich gesehen habe. Ist das so? Ist ist, ist so, ja. Gut, ähm, womit fangen wir denn an, äh, Jonas? Es gab UFC-Shows, es gab die Fox-Show Ende Juli mit äh, Porri gegen Alvarez. Ja, wieder genau. nicht ganz ohne Kontroverse mit Mark Goddard. Wenn du dich Stimmt ja, mit Eddie Alvarez, der...
1: Ja, weil ich, ich kann mich gar nicht darüber aufregen, dass er gecheatet hat, weil es ist halt MMA, da macht man das halt. Ich könnte
0: mich... Es war ein so 12-6-Elbow, ich man muss Mark Goddard halt sagen, äh, Ja, und, und
1: der hat sich ja davor auch noch im, im Käfig irgendwie festgehalten, als, als Paul in die Guillotine gepult hat, oder ja. irgendwie sowas. Ne? Jonas,
0: würdest du, ich habe eine Frage dazu, bevor du dazu ja. was sagst. Ja, bitte. Hätte, äh, Alvarez den Kampf mit John McCarthy als Referee unter der Prämisse, you have to play the game, gewonnen? Ich, ich
1: vermute, dass John McCarthy es einfach alles ignoriert hätte. Ja, weil ich dachte, ja, ist mir doch scheißegal. Ich, ich, ich mache die Regel selber.
0: Hashtag AskBJM.
1: Genau. Nein, aber wie gesagt, ich kann mich gleich darüber aufregen, dass er cheated, weil das gehört halt einfach dazu. Weil ich mich darauf aufrege, ist, wie unfassbar schlecht er es halt gemacht hat, weil es beide Male einfach so offensichtlich war. Ich meine, der Jonas, das ist da
0: jemand, der seinen Vertrag mit seiner Adresse <lacht> ja. auf Twitter veröffentlicht hat.
1: Der, der, der Klassiker, ja, genau. Nein, also, ich meine, der Cage-Crab hat ja damit da funktioniert, dass er nicht submitted wurde, zumindest. Und es hat natürlich keine Konsequenzen gehabt. Aber dann dieser 12-to-6-Elbow wirklich so bescheuert. Es war absolut großartig. Aber ja, ich meine, John, John hat, hat das Projekt halt das Beste raus gemacht und wunderbar ausgenockt mit einer, mit einer wunderbaren Kombo. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es das vermutlich so oder so passiert wäre, im Laufe des Kampfes irgendwie, aber man weiß es halt nicht. Ich meine, Alvaris ja, das kommt drauf an. Das ist halt davor eigentlich. Ja, also er hat es halt gar nicht, gar nicht schlecht gemacht und hat halt porier so seinen Nacken angeboten und der hat dann Guillotine halt gepult und dann hat er ihn nach am Boden kontrolliert. Also es war halt wirklich komplett unnötig und man weiß natürlich nie, was passiert wäre. Aber hey, er hat gecheatet, so dämlich wie die Regel auch sein mag, ja, und wurde dafür dann von von Poirier bestraft. Also eigentlich war das ja der perfekte Ausgang dann so gesehen.
0: Ja gut, es ist halt so im ähm ich glaube, die könnten zehnmal kämpfen und zehnmal wäre ein, ein es ein enger Kampf und den würde wahrscheinlich sieben- bis achtmal Poirier gewinnen. Das ähm, kann durchaus sein, ja. Und wahrscheinlich jedes Mal mit irgendwelchen Kontroversen. Ähm, äh, von daher, es ähm, ist halt ein bisschen, also Eddie Alvarez ist ja bekannt dafür, ein hervorragender Gameplanner zu sein. Das hat man vor allen Dingen im Conor McGregor-Kampf gesehen, wo er sich gedacht hat, äh, ich, äh, ich muss versuchen, ein äh, Slugfest aus diesem Kampf zu machen. Ähm ja, äh, es war ein schöner Kampf, es war wieder sehr ansehnlich äh, und es hat mich gefreut, dass ich äh, ein dass einer der wenigen Kämpfe war, die ich in unserer äh, Schlagkraftpause äh, geguckt habe. Ja, das
1: das war auf jeden Fall einer, der sich gelohnt hat. Und was sich natürlich auch gelohnt hat, Jose Aldo gegen Jeremy Stevens, ein Kampf, zu dem ich mich aus Versehen mehr oder weniger gespoilert habe. Ich habe mich aber dann irgendwie drüber gefreut, weil ich weiß nicht, ob ich den. Wieso aus
0: Versehen? Ich dachte, ich hätte nicht gespoilert.
1: Nein, du hast mich nur gespoilert, dass irgendwas Spannendes passiert, glaube ich. Du verstehst ja. nicht, was Spoiler sind, Jonas. <lacht> naja, komm. Ist ja auch egal, dann wurde ich danach noch mehr gespoilert von irgendwie. Und ich glaube, ich war im Nachhinein ein bisschen froh, weil ich weiß nicht, ob ich das über überstanden hätte, diese, diese Schrecksekunde, wo Jeremy Stevens ihn so ein bisschen rockt und Aldo so ein bisschen da rumtaumelt und dann hätte er... Was ein Nein, ich glaube, er wurde einfach hart getroffen. Ich glaube, Aldo hat halt einiges an Geschwindigkeit und Flexen und, und auch Kind
0: verloren. Hat er nicht? Hat er nicht gelernt von äh, Frank Mir? Ich, ich glaube, Frank Mir arbeitet auf so einem hohen Level, <lacht>
1: dass da niemand auch nur das nachvollziehen kann. Außer hat hat's natürlich schaut, aber sonst ist da keiner äh, 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 schaffts keiner dieses Galaxy Brain von Frank Mir zu verstehen.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Ich sehe schon Jose Aldo mit Frank Mir äh, in Albuquerque in die Berge hochspringen. Ja. Angefeuert von Den Hardy. er war ein toller Moment. Connor hatte mir auch auf Twitter direkt gratuliert, was ich eigentlich auch einen sehr schönen Moment fand. Ja.
1: Ja, und also ich meine, diese, ja, du hast natürlich gesehen, Aldo, er ist nicht mehr der Alte, da fehlt einiges, ja, und ich glaube. Und er ist halt alt. Ja, ich glaube halt, aber er ist nicht Schott, das, das ist hier der Unterschied. Ja, du ja, klar. Ihn, du, du kannst ihn mit Henne Brau so ein bisschen vergleichen, Brau wirkt teilweise wirklich shot. Also wenn Brau einmal hart getroffen wird... Ich wollte gerade sagen, also Brau
0: ist schon eine andere Qualität.
1: Genau, und also wenn, wenn Brau, der hat, Brau hat technisch auch noch vieles, aber wenn der einmal irgendwie hart getroffen wird, es geht alles bergab bei ihm, auch mental irgendwie. Und Aldo, du hast halt gesehen, in seiner Prime hätte er, glaube ich, mit 7 ich glaube, 2, den Boden aufgewischt, ja. Also, dass Stevens ein paar Leckkicks mit ihm landen kann, dass er ihn rockt, dass, dass er wirklich ein Feuergefecht mit mit ihm macht. Das wäre, glaube ich, in Prime Aldo nie passiert. Es war trotzdem Pride halt, ähm, der Pride Aldo auf jeden Fall auch nicht, ne. Der hätte noch ein paar Soccerkicks Soccer gezeigt am Ende. Ähm, aber es war halt trotzdem gut zu sehen, dass er sich auch in so einem Kampf dann zurückkämpfen konnte. Und du hast halt gesehen, auch ein, ein angeschlagener Aldo ist ein sehr gefährlicher Aldo, der einfach gesagt hat, so, Jeremy Stevens, du möchtest jetzt ein Slugfest mit mir machen? Okay, ich ich hau dir die Leber aus dem Körper raus. Und das hat er dann auch sehr gut gemacht.
0: Also das war sehr, sehr schön. Ja, Jeremy Stevens ist natürlich auch jemand, der natürlich äh, prädestiniert ist äh, für solche, äh, also jemand, ich will sagen, dem gönnt man so ein Knockout, ja. Und ja, ich auch bin entweder. auch froh, dass endlich äh, wir mit halt ganzer Wahrscheinlichkeit sagen können, Conor McGregor hat diesen Kampf gesehen und er weiß jetzt endlich, wer Jeremy Stevens ist.
1: Könnte man vorausgehen, aber es ist halt Conor McGregor. Man weiß nicht, was er seitdem <lacht> gemacht hat, äh, wodurch er es vielleicht sofort schon wieder vergessen hat mittlerweile.
0: Man weiß es halt nicht. Man weiß es halt nicht. Vielleicht ist er ich ja auch mein, tot und ein Doppelgänger ist gerade unterwegs, weil äh, Conor McGregor von der irischen Mafia ja, äh,
1: ich meine, ich mein, du musst dir immer vorstellen, Conor McGregor spart regelmäßig, regelmäßig mit Artem Lobov. Ja? Und wenn du ja. regelmäßig mit dem Russian Hammer sparst, dann vergisst du viele Sachen ziemlich schnell, glaube ich. <lacht> das
0: kann natürlich sein. Ähm, ja, aber Connor hat auch jetzt nur hier äh, Dingens bekommen. Äh, Sozial, ja. Sozialarbeit, hier Sozialstunden. Er ist, wie wir
1: es alle sicherlich erwartet haben, er ist hart bestraft worden für seine Unglaublichen Aktionen damals, wo Ben White auch gesagt hat, mit so einem kann man keine Geschäfte machen, mit dem ich möchte Comerica nie wieder sehen. Wir wussten <lacht> alle, wir wussten alle, das wird sich bewahrheiten, Comerica wird gefeuert werden. Auch auch Scott Coker wird ihn auch nicht unter Vertrag nehmen, weil das einfach eine so große Schande für den Sport ist. Und <lacht> mittlerweile äh, ist er wieder, ähm, äh, was hättest du noch mal gelernt als Jugendlicher? Ich glaube, ähm, so, so, ähm, Plummer oder sowas ist ja doch, glaube ich, äh, ursprünglich. Ja, Klempner. Ne? Ja. Genau, äh, er Conor arbeitet jetzt wieder als Klempner, weil keiner mehr ihn verpflichten kann nach dieser Schande, die er bei unseren so ehrhaften Sport gebracht hat. Und das finde ich gut so. Ich finde das gut, ja. dass Conor jetzt in, in Dublin äh, äh, die <lacht> Rohre reinigt.
0: Auf irgendwelchen, Toiletten montiert. Genau, auf irgendwelchen Gebäuden, auf denen immer noch sein Konter frei hängt. <lacht> genau. Ja, das muss man sagen, das ist sehr konsequent gewesen von der MMA-Welt. Hast du eigentlich diese Sache mit äh, Reebok mitbekommen, dass die in äh, UK oder was war's, äh, keine Conor McGregor äh, äh, Merchandise Geschichten mehr verkaufen dürfen? Irgendwie sowas? Das, nee, das habe ich nichts von gehört. Ich habe das auch nur sehr oberflächlich gehört. Irgendwie gibt es da einen Rechtsstreit äh, im Moment. Und ähm, Reebok hat, ich glaube, in Irland und in äh, Großbritannien äh, komplett die äh, Regale mit Conor McGregor Merchandise räumen müssen, weil die da irgendwie keine Lizenz für haben. Keine, also Keine Das fand ich eine sehr interessante Sache. Hab's habe es aber, wie gesagt, auch nur oberflächlich verfolgt. Ja. Conor McGregory Merchandise. Entschuldigung. Ja, ja ich bin, bin ja. unter. Ja. Du sitzt da ja gerade in deinem Gibbler Melendez-T-Shirt, äh, ne? Ja, genau. Ich, ich musste gerade ich musste <lacht> viel in Erinnerungen in, schwelgen. Ja, ich merke das schon. Ja. ja. ja äh, Joanna Champion ist zurück. Hat T-Shirt ja. Torres besiegt. Jordan Wien ja. hat ja. gewonnen. das freut
1: uns natürlich sehr, bitte? In einem Kampf, der, glaube ich, sehr, relativ eindeutig war und der aus irgendeinem Grund von Daniel Cormier als unfassbar knapp, glaube ich, damals kommentiert wurde. Das war ja,
0: das war unfassbar, es war wirklich unfassbar schlecht kommentiert. Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Ja, so, Daniel Komi hat generell bei der Show interessante
1: Sachen von sich gebracht. Er hat ja auch, er wurde ja dann ja auch irgendwie, äh, dazu gezwungen. Ich weiß gar nicht, ob The Wrong damit kommentiert hat. irgendwie hat die ihn die ganze Zeit gefragt, was er, was er von dieser 12-to-6-Regel hält. Er hat, die wollte die ganze Zeit irgendwie nicht antworten. Irgendwann hat er gesagt, ja, ich finde das gut, dass sie verboten sind. Weil die sind zu gefährlich ja. und da kann man das Gehirn, mit, mit den Schädel mitbrechen oder so. Also er Das, einen interessanten, das Gehirn. Er hatte, einen, er hatte einen interessanten, das Gehirn. <lacht> ja, er hatte, einen, ja. hatte damals interessanten
0: Komm, hier kommt auch aus dem Ruhrpott wie du.
1: Äh, Gehe ich von aus,
0: ja. Ja, McDessie hat gewonnen. Das freuen uns natürlich alle sehr. Und äh, ja, sonst ist nichts Besonderes. Äh, ja, Dillashaw gegen Garbrandt, hast du gerade gesagt, lief wie der zweite Kampf, äh, der erste Kampf? Der zweite Kampf, ja, wie der erste. Ja, nur
1: der zweite Kampf lief wie der erste, nur halt mit der ganzen Spannung und der und der äh, dem Back-and-Forth weg. Also es lief wie das Ende vom ersten Kampf?
0: Also wie die zweite Runde vom ersten Kampf.
1: Ja, ja, genau. Und es war halt, es hat auch so wirklich gesagt, boah, es war gut, dass wir das Rematch gebuckt haben und die Division so anderthalb Jahre eingefroren haben dafür. Weil wir brauchten wirklich das, wir mussten das unbedingt nochmal sehen, dass Garbrand nichts lernt aus der Niederlage und genauso ausknopft wie beim ersten Mal. Es war ja, aber das, wär,
0: das ist nur Mighty Mouse Schuld, weil Dido Scheuer gegen Mighty Mouse kämpfen. Wie wir alle wissen, Mighty Mouse ist generell an allem Schuld, ja. Und Mighty äh, Mouse ist auch Shot. Es war wirklich, es war
1: wirklich schon faszinierend, dass Gabriel halt ein, zwei gute Treffer gelandet hat am Anfang natürlich mit seiner Geschwindigkeit. Und dann irgendwann hat er einfach angefangen, wenn er einmal was getroffen hat, er hat sich dann hingestellt, stand da statisch wie, 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 wie eine Statue und hat einfach nur links, rechts, links, rechts wild geschwungen, während Dill schon einfach einschlägen ausgewichen ist, die ausgewichen ist, immer näher, <lacht> ja. immer näher an ihn rangekommen ist, ihn einfach umgehauen hat. Weil Gabriel einfach da steht, sich keinen Millimeter bewegt mit den Füßen und einfach nur wild um sich schwingt. Und das hat er immer wieder gemacht. Hat ja, aber Jonas, das Ostern?
0: lag daran, dass Gabrin im ersten Kampf doch verletzt war und irgendwie seine Freundin oder Frau schwanger war und der im ersten Kampf nicht voll, vollkommen fit war. Deshalb kannst du den ersten Kampf nicht bewerten und den wahren Cody Garden hat man jetzt gesehen. Verstehe.
1: Also er ist schlechter als in dem ersten Kampf, als er verletzt war. Das,
0: macht, das ist korrekt. Das
1: Macht soweit Sinn. Nee, also, ja. Ich meine, Bantamweight ist eine wunderbare Division. T.D. Dillashaw ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer im Sport. Einer der nervigsten Kämpfer außerhalb. Noch nie so zuhört. Also, diese ganze, dieser ganze Bro-Down immer zwischen ihm und Garbrandt, ist wirklich so absolut zum Fremdschämen. Aber ist ein anderer Punkt. Und wie wir alle wissen, es gibt das neue große Dream-Match Dillashaw gegen Henry Cejudo, was beide aus irgendeinem Grund total gepusht haben, was seitdem wieder jeder vergessen hat, weil es eigentlich keinen interessiert. Aber ja, Henry Cehudo hat Mighty Mouse besiegt. Die unfassbare Siegesserie von Mighty Mouse, die längste Titelregentschaft der UFC-Geschichte, ist vorbei. Nach einem Kampf, den Mighty Mouse für viele Leute eigentlich gewonnen hat. Also, ja, ja. es war halt es war halt ein enger Kampf. So. Ist doch schade, oder? Es ist schon schade, ja. Ich meine, Sehudo hat ihn ein paar Mal zu Boden genommen, hat ihn da gut kontrolliert, hat nichts am Boden gemacht wirklich, also keinen Schaden anrichten können, aber er hat ihn zumindest kontrolliert. Und Mighty Moss hat das, hat das Striking eigentlich weitgehend kontrolliert. Und ja, es gab halt dann ein paar Runden, wo es halt irgendwie einen Unterschied von fünf, sechs Strikes gab und vielleicht ein Takedown, aus dem nicht viel passiert ist oder so. Und klar kannst du da eine Runde Sehudo locker geben. Ich hatte auch Mighty Moss eher vorne. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich eine Robbery war, wie es manche Leute sagen. Es war halt ein enger Kampf. Ich, ich finde schon, dass man ihn Johnson vermutlich geben sollte. Und natürlich ist es schade, dass diese epische Regentschaft von ihm dann so endet. Aber immerhin, du hast jetzt, du kannst ein Rematch vielleicht ein bisschen besser verkaufen. Das heißt, es zieht dann vielleicht 125.000 bei statt 105.000. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Ähm, aber ja, was soll man machen? Mighty Mouse wirkt da halt unfassbar gechillt, so als wäre er gerade einfach irgendwie schlecht aufgestanden, dachte, ja, hab ich halt verloren.
0: Und, ja. ja. gut, vielleicht denkt er sich halt auch, er wird jetzt mal besser promoted als Challenger.
1: <lacht> ich mache mir da keine so
0: großen Hoffnungen, aber nur gut. Nein, aber, ähm es ist halt, also für mich ist halt in dem Moment schade, dass es halt so passiert, dass Segudo für mich so der Kronprinz der Division ist, ähm, steht eigentlich auch schon länger fest, aber ähm, noch nicht zu diesem Zeitpunkt, auch noch, auch nicht auf diese komische Art und Weise dann Ja. mal äh, gucken, was da jetzt noch draus passiert. Aber gut, ja, sonst glaube ich von der Karte so, worüber wir reden müssen. Ja. Okay, du hast gerade Aussetzer, ja. Nee, sonst müsste man nichts erzählen. Renato Moicano so super
1: aus und hat es zerstört. So, fertig.
0: Ja. Äh, Justin Gilchi hat äh, James Vick zerstört. Das ist richtig, ja, er hat ein paar harte Bodykicks
1: gefressen, aber irgendwann hat er halt Vick am Käfig gestellt und hat ihn einmal hart getroffen und James Vick ähm, ja, hat ein, es wäre es wäre fast ein Nellmark geworden, ein legendärer K.O., er ist komplett zusammengefaltet, war gefühlt minutenlang weg. Es war absolut brutal. Es war ein traumhafter Justin gaethje Kampf. Justin Gaethje hat natürlich einen Mundsold vom Käfig gemacht und hat dann noch einen Flip gemacht und noch einen Flip und war unfassbar glücklich. Und ja, man, man darf ja halt wieder nie vergessen, das ist halt das, was Justin Gaethje mit vielen Leuten macht, die nicht absolute Elite sind. Und James Wick ist richtig, richtig gut. James Wick ist möglicherweise auch Top 10 gewesen, auf jeden Fall Top 15 vorher. Ah, ja. Und Gaethje hat ihn komplett weggeklatscht. Ja, ich meine, hey, James Wick hat den Nikain besiegt, ja? Also bitte. <lacht> Hm. Ja, nein, aber den, ich meine, James Wick hatte ja echt eine gute Siegeserie. Das kann man mittlerweile. Ja, die, die, James Wick ist
0: okayer Kämpfer, aber das Lightweight ist der keine Top 15. Also bitte.
1: Also ich sag mal so, ein James Wick, der auch im Jahr 2018 immer noch zu light Irwin hält, ist ein absolut ekelhafter Typ. Und ich freue mich immer darüber, äh, wenn man äh, ausgenockt wird. Und ich habe auch kein Problem mit ihm zu underraten oder so. Aber er ist halt schon ein richtig guter Kämpfer. Er ist ja. vielleicht ist er sogar ein besserer Welterweight als ein Lightweight. Ich weiß nicht, wenn er nicht so viel Gewicht cutten muss. Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, ich finde ihn, aber, ich, also, ich finde ihn, ich finde ihn okay, aber ich finde ihn niemals, dass er in ein Main Event gehört. Und sie haben es ja auch hervorragend beworben mit 18 KOs der ja, beiden Kämpfer, genau. auf die, genau. bei denen 15 auf das Konto von Just Gage gehen.
1: Ja, ist doch großartig. Jetzt sind es 19 zusammen. 19 mhm. Combined KOs, ja. Und, ja. Äh, three 3 Combined KO Knockout Losses. Ja, also, es ist doch wunderbar.
0: Also, wer, also, wer da, wer da Promotion macht, ne? Ja, aber, also, aber bitte,
1: ganz, ganz kurz, ja. Ja. James Wick hat den besten Boxer im Lightweight, Joseph Duffy, ausgenockt. Was willst du noch mehr? Ich dachte, das ist Ross Pearson. Ja, Ross Pearson war es
0: mal, ist leider alt geworden.
1: Vielleicht, ja. vielleicht ist er auch ein bisschen Schrott sogar, ich weiß es nicht.
0: Ein bisschen. Mehr. Du hast ja mcdessie kampf wenn nicht gesehen. Ist korrekt, ja, habe ich nicht gesehen. So, hätte ich, aber aber ich das gesehen. Nein. Aber Gut. viel mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht sprechen. Wir kommen zur News-Ecke, Jonas. Wo wir gerade bei Alt und oder Schott sind, BJ Penn ist noch nicht fertig mit seiner MMA-Karriere. Das wollen jetzt zu der habe ich gehört.
1: Siehst du, ich dachte, du wolltest jetzt die Überleitung machen zu Jake Ellenberger, der seine Karriere beendet
0: hat. Nein, das interessiert wirklich niemanden mehr.
1: Gut, Jake Allenberg hat seine Karriere beendet. Ähm, ja, er hatte, er hatte einen guten Run, mal. er hat mal legendär Jake Shields besiegt. Ich wusste, woher wusste ich, dass das, das kommt? Ich überlege halt die ganze Zeit, ob das die, ob das die Aussage war, die Woodke zu seinem legendären MMA-Penis geführt hat, weil er hat das halt auch ja. damals von, von Meilen entfernt und war dann immer ja. sehr stolz und hat das immer Jahre später noch erfolgt.
0: Ja, genau. Ähm, aber ja, es ist, es ist, es ist an das der kann Zeit. Sein.
1: Er wurde mittlerweile nur noch von jedem ausgenockt und will dann auch keiner mehr sehen. Und ja, apropos apropos Sachen, die keiner mehr sehen will, ich möchte unbedingt sehen, wie BJ Penn von Ryan Hall ausgenockt wird.
0: Genau. Joe Soto ist leider nicht mehr in der USC. Er ist gecuttert worden. Joe Soto, jemand, der leider nicht mehr für Team Schlagkraft in Frage käme. Ach, ist ja um den Titel angetreten, verdammt. Ja. Das ist das Patrick-Cote-Phänomen. Äh, ja, Patrick -Phänomen. Ähm, ja äh, eine nicht so schöne Neuigkeit ist, dass ähm, Andrea KGB Lee äh, Opfer von Domestic Violence geworden ist. Äh, ich nehme an, ihr habt alle diese Geschichte verfolgt. Von einem ähm,
1: sehr, sehr sympathischen Mann mit den sehr sympathischen Tattoos.
0: Man sollte natürlich ähm, nicht äh, hier Victim-Blaming betreiben und sagen, dass jetzt nicht noch denken können, so wie der Jonas das gerade macht. Aber, nein, nein, hab, nein, nein. Ich habe nur Kontextinformationen
1: geliefert. Ja, ja, ja klar. Es geht nur darum, dass, <lacht> äh, dass äh, es schon wenig Zweifel gab, dass ähm, der Mann sehr undepathisch ist. Das hat natürlich nicht, das heißt natürlich nicht, dass, dass sie selber schuld ist, dass sie von ihm irgendwie verprügelt wird oder sonst irgendwas. Gut,
0: also, äh, dazu also, muss man natürlich sagen, ähm, ich schreibe in unseren ominösen Gruppenchat auch mal die ein oder andere SS-Rune, wenn jemand nicht in der Lage ist, äh, das mit SS und S zu unterscheiden. Was, ich, ich dachte, das waren, ich dachte, das wären nur Blitze, die du uns jetzt
1: steckst. Ich verstehe das jetzt. <lacht> ja. Mit Nein, solchen Leuten ähm. wie dir kann ich mich nicht mehr abgeben. Das ist
0: sehr erschütternd. Ja, ich ziehe auch morgen nach Chemnitz. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also er hat äh, er hat SS-Tattoos und, und Hakenkreuz-Tattoos, die er natürlich in seiner Zeit zum Selbstschutz äh, im äh, Knast bekommen hat. Äh, Im Knast saß er, weil er einen unbewaffneten Schwarzen auf der Grundstück erschossen hat. Ähm, dann äh, ist es so gewesen, dass, was jetzt im Nachhinein rauskommt, Mehrere Leute und auch die UFC ihm angeboten haben. Die UFC muss man sich mal überlegen. Die UFC bietet ihm das an. Die UFC die nichts tut in ihrem ganzen Leben und für irgendwelche Politik. Er ist noch
1: nicht mal. In ja, das ist es ja.
0: Der hat mit der UFC so nichts hat. zu tun. Nur seine Frau ist halt die UFC-Kämpferin. So Und die UFC macht, glaube ich, alles, um irgendwie, die äh, verpflichten äh, Leute mit äh, ja, zwielichtigem Hintergrund, die verpflichten äh, Cody East und äh, wie sie alle heißen, ähm, äh, Greg Hardy jetzt bei der Dana White Contender Series. Und äh, ja, die wollten ihm kostenloses äh, Tattoo-Cover Up äh, äh, ja, besorgen oder haben ihm das angeboten und er hat abgelehnt. Ja, so viel dazu. Äh, ja. das äh, Er ist, glaube ich, jetzt in Untersuchungshaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, warten wir da mal ab. Das ist äh, der Tiefpunkt meiner News jetzt natürlich. Bevor ich zu den Kampfankündigungen komme, gibt äh, es natürlich noch zwei äh, hervorragende Neuigkeiten, Jonas. Wir okay. sprechen ja gleich über den Welterweight. Titelkampf zwischen äh, Tyron Woodley und Darren Till und viele werden sich natürlich fragen, was ist eigentlich mit dem Interim-Titelträger Colby Covington?
1: Jojo, jojo, ganz kurz, ich habe eine Frage. Bitte. Was ist eigentlich mit dem ufc interim titelträger träger Colby passiert?
0: Gut, dass du das fragst. Das passt gerade sehr gut in mein Thema. Ah, sehr gut. Ähm, sehr gut. Man hat gut. ihm den Titel aberkannt, und das ist nicht gelogen. Man hat ihm den Titel aberkannt, und zwei Tage später tauchen Fotos auf, wie er im Weißen Haus im Oval Office mit seinem Gürtel mit Donald Trump posiert. Ja, das ist äh, sehr, ein sehr guter Grund,
1: ihm den Titel abzuerkennen. Ich weiß noch nicht, wie die UFC das vorher schon wusste. Das überrascht mich schon so ein bisschen.
0: Ja, ich finde die Timeline halt geil die bucken einen t Titelkampf mit einem Herausforderer, der eigentlich für viele den Kampf in einem schrecklichen Kampf, äh, in dem er ähm, vier Pfund Overweight war gegen Stephen Wonderboy Thompson verloren hat. Sie haben einen Interim-Titelträger, der absolut unsympathisch ist, was eigentlich dich äh, mit dem Bild des Promoters zu 100 deckt. Dann erkennen sie den Titel ab, booken till in den Titelkampf und Colby Covington ist mit seinem mittlerweile aberkannten Titel im äh, Haus bei Donald Trump.
1: Ja und natürlich der Donald Trump, für den Dana White äh, eine Rede gehalten hat zum Beispiel über den Also es ist ja nicht so, als wären die da nicht
0: politisch auf einer Wellenlänge so. Also es ist schon, ist es ist schon fast. Natürlich sind sie politisch auf einer Wellenlänge. Das ist ja gerade das, was ja so lustig ist. Also gab's, eigentlich nicht. Gab's, aber
1: gab es eigentlich eine Erklärung, warum er aberkannt wurde? Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr verstanden. Nein.
0: Aber okay. ich finde es halt lustig, dass man ihn aberkennt und dann mit dem Gürtel ins Weiße Haus geht. ja yeah. mit, mit Dana White. Ne, der war ja auch dabei.
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, der muss ja hin, er muss ja seinen Buddy besuchen. Also es macht soweit alles, finde ich, vollkommen Sinn. Ja. Vielleicht ist das ja ein Inside-Job und sie haben ihm die Titel aberkannt, damit er sich dann noch mehr als Opfer äh, äh, zivilisieren kann. Ja. Genau. In, in der und heutigen UFC der. wird halt gegen die weißen US-amerikanischen Männer diskriminiert zugunsten von äh, weißen äh, UK-Männern. Das das musst du halt so verstehen. Ich weiß gar nicht, die wo der Titel herkommt.
0: Wo, äh, aus Liverpool äh, Ach, aus, äh, Liverpool kommt der. und äh, man kann natürlich auch unter gewissen, man muss nicht, sagen wir mal so, man muss nicht viel Fake News verbreiten, damit Leute glauben, dass der Till kein Englisch spricht.
1: Das ist korrekt, du musst einfach nur ein Interview von ihm nehmen und Untertitel <lacht> drunter legen. Dann werden Leute denken, ah okay, ja, ich verstehe
0: kein Wort, aber dann ich kein, verstehe kein Wort, Wort, aber die Untertitel ergeben Sinn, ja. Ja, genau, dass <lacht> es <lacht> Untertitel gibt. Ja. Ja, nee, also, also,
1: äh, Finde ich echt schlimm, dass den guten Konver konservativen Männern die Titel weggenommen werden. Das ist echt ein Skandal ohnegleichen Und das ja. in Trumps Amerika, Jojo. Kannst du dir vorstellen?
0: Ich, ich, es es, 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 es springt meinen Kopf.
1: Wirst du, wirst du deinen nächsten Amerika-Trip absagen, um dagegen zu protestieren, dass Colby Coving der Titel aberkannt wurde?
0: Nein. Ah. Ich war ja dieses Jahr schon in den amerikanischen Südstaaten. Ähm, und es ist ganz interessant. Je nachdem, wo man ist, ob man jetzt in äh, zum Beispiel, wo war ich denn? Georgia ist, ähm, wo äh, ja, wo wie soll man sagen? Ja, wo schon das was schon sehr konservativ ist im Gegensatz zu Miami, wo man zum Beispiel auch niemanden trifft, der Englisch spricht. Also es ist schon sehr interessant in den amerikanischen Südstaaten. Aber das nur nebenbei. Ähm, ich habe übrigens auch einen Dump Trump. Kühlschrankmagneten. Der ist aber noch von vor der Wahl. Habe ich damals am Flughafen gekauft in L.A. Aber so viel dazu. Lassen wir das. Kommen wir zu wichtigen, tagsaktuellen Themen wie Nate Diaz. Ähm, es gab eine ufc -PK weil der dann auch Conor McGregor im Nachhinein noch aufgetaucht ist, wo sie den Kampf angekündigt haben gegen Habib und vorher hatten sie einen Kampf angekündigt zwischen Nate Diaz und äh, dem Poirier. Jetzt sollte man natürlich davon ausgehen, dass Nate Diaz darüber informiert worden ist, ähm, dass er auf der Card ist und äh, auch weiß, dass Conor McGregor auf einer anderen Card ist. Dem war natürlich nicht so. Ich meine, es würde natürlich Sinn machen, dass du Poirier und Diaz auf eine Show packst, wo Conor im Main Event ist gegen gegen Habib falls da was passiert, dass der, dass man halt einen Ersatzkampf hat. Dieser Ersatzkampf wird jetzt Tony Ferguson gegen Anthony Pettis sein, bei dem der eine wahrscheinlich 170 Pfund wiegt beim Wiegen und der andere sich auf dem Weg zum Wiegen äh, im Aufzug schwer verletzt. ist, wenn nicht der erste Aufzugunfall, ähm, so äh, äh, komisch das auch klingen mag. Aber gut, wie dem auch sei. Ähm, Nate Diaz hat nach der PK gesagt, dass er sich nicht verarschen lässt von der UFC dass er da, da auf dieser Karte nicht kämpfen wird. Daraufhin hat Dustin Poirier das Gleiche getwittert. Einige Leute haben das für wahre Münze gehalten, bis ein Foto Hallo, aufgetaucht Pius. ist, indem man äh, Dustin Pori äh, twittern sieht, wie er sich dabei kaputt lacht. Dann hat das komplette MMA-Twitter-Universum getwittert, dass sie auch bei der Show nicht kämpfen werden, was sehr überraschend kam. Und äh, es war eine ganz lustige Geschichte und es ist einfach mal Nate Diaz 101 gewesen. Es war äh, großartig. Und nachdem Nate, Nick Diaz jetzt auch untainted ist, ist alles gut bei der Diaz-Familie. Ja, absolut. Auch so eine Story, die ich überhaupt nicht verfolgt habe, aber ja. Gut, ähm, dass du mich hast. Hast du denn die Story verfolgt, wo wir jetzt einen, einen guten Übergang hätten? Ähm, Cowboy und Mike Perry.
1: Na, natürlich nicht, weil es mit Mike Perry zu tun hat. Ich weiß, dass es einen große, großen Streit über Gyms gibt und dass Cowboy jetzt seine alten Buddies gegen seine alten Buddies turnt, aber vielmehr, vielmehr weiß ich auch nicht. Bitte erklär es mir in ausführlichstem
0: Detail stundenlang, bitte. Gegen seine alten Buddies, da äh, muss ich äh, unwiderruflich an, an Leonard Garcia denken der hervorragende Kämpfe gegen den Korean Zombie hatte. Damals. Ähm, die Geschichte ist so, dass Mike Perry bei Jackson Winklejohn trainiert und äh, Mike Winklejohn wohl ähm, die haben sich, ich weiß nicht, hat sich äh, Cowboy vorher von Brandon Gibson schon getrennt oder hat sich das Jim von Brandon Gibson getrennt am Strike? Ist auch egal. Jedenfall, äh, auf jeden Fall hat Cowboy äh, hat man Cowboy dann wohl mitgeteilt dass man Mike Perry trainieren wird für den Kampf, aber Cowboy auch weiterhin trainieren kann bei Jackson Winklejohn. Dann hat äh, Cowboy das irgendwie einen falschen Hals bekommen, ist dann total ausgetickt, wohl, bla bla bla. Äh, dann hat äh, Mike Winklejohn wohl gesagt, dass Cowboy seitdem man sein eigenes Gym hat, eh nur noch äh, größtenteils da trainiert und gar nicht mehr bei ihm im Gym und 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 und. Da äh, haben wir das nächste äh, Jackson Winklejohn-Drama seit Rashad Evans und John Jones. Es ist einfach nur ja, es ist was es ist. Ja, freust du dich auf den unweigerlichen Kampf gegen Diego Sanchez? Ähm, nein. Gut. Ähm, ich freue mich immer noch auf den ancestry.com-Report äh, von äh, Mike Perry. Das ist das Einzige, was mich an Mike Perry noch interessiert.
1: Das Ob ist, er ja.
0: seinen Worten Taten folgen lassen kann.
1: Ob er seine Worte überhaupt sagen darf. Ja.
0: Genau. Ob er seinen äh, Taten Worte folgen lassen kann. Tja. Oder so. Ähm, ja, Nate Diaz gegen äh, Dustin Poirier, habe ich gesagt. Tony Ferguson gegen Anthony Patt ist okay. Dann hervorragende Kämpfe und das Gray Maynard gegen Nick Lenz. Das ist <lacht> ja. ein Kampf, auf den du dich freust. <lacht> ich
1: befürchte, dass Gray Maynard so short ist, dass Nick Lenz hier gewinnt und das macht mich sehr traurig.
0: Ja. Dann haben wir noch Dirk Lewis gegen Alexander Volkov.
1: Das ist ein Heavyweight-Kampf. Mir fällt dazu wenig ein, aber
0: ja. Okay. Und Jonas, wo wir gerade bei äh, Kämpfen sind, zu denen uns wenig einfällt, das Rubber Match ist offiziell. Golden Boy Promotions wird es äh, senden aus dem Forum in Uh, Inglewood, Kalifornien.
1: Was kommt am gegen gegen Paulie Maldi naji Was?
0: Nein. Ach so. Verzeihung. Tito Ortiz gegen äh, Chuck Liddell. <lacht> 3.
1: Ich hatte es schon wieder verdrängt, ja. Und das in dem Jahr, wo wir auch Wanderley gegen Rampage kriegen angeblich. Es ist es ist ein Traum. Also, wenn ich sogar nachdenke, wenn das Wutke nicht zurückbringt, dann bringt die nichts zurück.
0: Also, ich würde nicht ausschließen, dass sich das da anguckt.
1: Ich, ich sag mal so, hast du diesen, diesen Clip von Tito Ortiz gesehen, wo er gefragt hat, wie, wie oft er trainiert? Nein, natürlich nicht. Das ist mehr oder weniger ein direktes Zitat. Er sagt, I've been training six days a week, I've been training five days a week, I've been training three days a week, I've been training two days a week six times oder irgendwie sowas. <lacht> so, das klingt, so ungefähr. Klingt
0: das sehr, sehr nach Tito. Ja, sagt, das das war, Shot. Ähm, ja. Okay. Good day, mate. Ja, das ist immer noch das Beste. Das ist das Beste, was ich jemals auf Twitter gelesen habe. Jetzt muss ich den Tweet wieder raussuchen. Ja, Ja, suchen. Ist habe ich auch nicht gelöscht, ne? Nein, natürlich. Das ist so geil. Tito weiß ja, dass das Internet nicht vergisst. Das ist halt der größte Tweet, seitdem Ryan Bader getwittert hat, als er mit Tito auf Oktober war. Tito ist so großartig, als er gesagt hat, dass, äh, wie war das noch, dass Matt Hamill kein Gleichgewichtssinn hat, weil er taub ist? Ich weiß es nicht. Tito ist halt ein, ein ganz großer. Das kann man halt nicht anders sagen. Gut, dann war's das von der News-Ecke. Kommen wir zu UFC 228 Woodley gegen Till. Ja. Ja.
1: Das war's. Ja, ähm, habe ich dazu so nicht zu sagen. Wir, wir reden uns wir, wir reden uns nächste Woche, ich denke mal das Review wird eh nicht lang. Nee, also es ist ähm, ganz kurz, cool. wir müssen natürlich über eine Sache noch reden, die größte Kampfankündigung überhaupt. Ryzen Kickboxing Rules, ja. Oh Gott. Ähm, im, ich glaube, es ist schon im September. Angeblich haben sie auch direkt am ersten Tag irgendwie 13.000 Tickets verkauft oder irgendwie sowas oder 18.000. 13.000 ja.
0: Tickets verschenkt.
1: Nein, also bei dem Kampf glaube ich denen das sogar wirklich. Das ist ein großer Kampf, das kann man nicht anders sagen. Es ist der größte Kampf, den sie aktuell booken können. Tenshin Nasukawa gegen Kyoji Horiguchi, die beiden großen Stars, die sie gemacht haben, beziehungsweise die sie halt aufbauen aktuell. Es ist für mich immer noch nicht der größte Kampf, den Ryzen booken kann. Der größte wäre immer noch für mich Tenshin gegen Takeru. Ähm, dazu müssten sie halt aber mit so, k Also ich dachte, kommen.
0: du meinst jetzt uh, Toguo gegen uh, uh, Sakuraba. Nein, 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 nein. nein, nein.
1: Der größte Kampf, den sie buchen können, wäre natürlich Tokoro gegen Daisuke Nakamura 2. Daisuke Nakamura, den ich auch äh, in Japan bei einer, bei einer Wrestling-Show gesehen habe, und er wäre sofort einmal der Top 10 besten Wrestler der Welt, wenn er aktiv wäre, mehr als einmal im Jahr. Das ist mal ein anderer Punkt. Ähm, nein, aber es ist der, der größte Kampf, den sie aktuell bucken können, auf jeden Fall, ähm, weil sie sind halt die, die großen Stars, die sie haben, und sie machen halt mal was. Und so, sag mal was Kontroverses, so ein bisschen. Sie sagen halt, hey, wir füttern die nicht weiter mit irgendwelchen Gimmikämpfen oder sonst irgendwas, sondern wir stellen einfach diese beiden Leute direkt gegeneinander. Einer wird verlieren. ja Wir gehen mal Risiko, so gesehen. Und das ist schon 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 lobenswert. Und sie machen es halt natürlich unter Kickboxing-Rules, weil MMA-Kampf wäre halt sinnlos mit Tenshin, der halt wirklich kein guter MMA-Kämpfer ist in dem Sinne, weil er halt kein MMA trainiert so richtig und halt 18 ist. Sie ähm, machen es halt Kick Kickboxing-Kampf. Das heißt, sie haben auch eigentlich direkt so das Out, wenn Horeguchi verliert, dann sagen sie halt, ja, er ist halt ein MMA-Kämpfer, was willst du machen? Er hat halt die größte Herausforderung gesucht, die es gibt. Es hat nicht gereicht, aber das wird ihn, jetzt, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es Horiguchi auch so groß schaden würde. Und ich würde auch erstmal davon ausgehen, dass er verliert, weil er ist halt ein weltklasse mma kämpfer der in dem Kontext einer der besten Striker des Sports ist, aber er kämpft halt gegen einen Weltklasse-Kickbox, in einem kickbox und das geht meistens dann nicht unbedingt für den MMA-Kämpfer. Ja.
0: Sagen wir es mal so. Ja, da es noch andere, ganz andere Beispiele. Frag mal ja, Shinya Aoki. <lacht> ja, genau. Genau, das man,
1: Shinya Aoki kann man immer fragen. Ah, das ist auch so eine geile Story. Hast du das mitbekommen? Das muss ich auch kurz erwähnen. Shinyaoki ist ja zurück und hat auch irgendwo einen Kampf bei bei, bei Ryzen, irgendwas einen Kampf. Also, der braucht <lacht> irgendwie Geld, ne? Ja, pass auf, er hat, er hat seine wegen, ganzen, wegen er, hat, er hat seine ganzen Ersparnisse in Cryptocurrencies äh, äh, angelegt,
0: <lacht> hat dann hat der dann der MMA mäßig
1: hat dann einen Haufen Geld verloren, wollte das dann zurückgewinnen, indem er Währungsspekulationen gemacht hat. Und das ja. hat dann auch nicht geklappt, weil die Türk türkische Lira eingebrochen ist. Ja, also <lacht> eigentlich ist Erdogan schuld mit seiner komischen Politik, dass Shinya Aoki jetzt wieder kämpfen muss. Und ich finde, wir können ihm, wir können wir können einfach nur sagen, es sollte auch, finde ich, der Titel der Ausgabe
0: werden. Danke, Erdogan. Ja. ja. Das ist, ist, danke, Erdogan, dafür, dass Shinya Aoki zurück ist.
1: Ja, genau. Nein, also ich würde halt dann schon äh, Tenshin vorne sehen in dem Kampf, der zuletzt auch einige harte Kämpfe hat, ein paar fragwürdige Entscheidungen gewonnen hat im Kickboxen, aber hey. Und ähm, wie gesagt, ich, ich frage mich halt, was ich mich ein bisschen frage, ist, warum sie den Kampf am 30. September ansetzen, weil es ist zwar in der Saitama Super Arena, aber es ist ja traditionell kein Tag, wo Ryzen oder wo, wo Japan große Shows macht. Deshalb frage ich mich halt die ganze Zeit, ob sie nicht doch irgendwas schon im Hinterkopf geplant haben für die new Year's eve show dass dann der Sieger Mann. davon gegen Takeru kämpft oder irgendwie sowas, weil ich Mann. meine, sie haben sich das Comeback von Mirko Krokop für diese Show, die Show hier schon rausgewallert und halt diesen Kampf. Ja. Das heißt, sie bauen entweder auf irgendwas hinaus oder sind so pleite aktuell, dass sie schnell irgendwas raushauen müssen. Ich vermute, das, das, das das wurde wird, hier. es wird garantiert nicht äh, letztes, Weil ganz ehrlich, wenn du eine Promotion bist, die noch irgendwie im Saft steht, dann würdest du nicht mitten im Jahr das Comeback von Jake Gyllenhaal raushauen. Das würdest du aufbauen erstmal. Ja, das
0: stimmt natürlich. Das das kannst du eigentlich nur bei der
1: Neujahrsshow bringen. Du würdest auch nicht den Du würdest auch nicht den Kampf zwischen The Kraken, Andy Nguyen und Mother Yamamoto jetzt schon bucken. Das ist Nein, was, was muss Ich, New ich Eve weiß, aufbringen. ich weiß,
0: ich weiß, was sie bucken wollen. Ich weiß, was sie bucken wollen. Sie wollen auf jeden Fall für die New Years Eve Show. Sie wollen äh, Jacob Bryan gegen äh, Gegard Musashi 2. Das ist richtig und wie wir auch vorhin schon gesagt haben, Open diesmal. Es gibt keine Ausreden. Keine ausreden Keine ausreden. Okay. Jake O'Brien wird es ernst nehmen diesmal.
1: Absolut, absolut. Und Wutke wird
0: zurückkommen. Ja. ja. Und, Wutke äh, wird, wird, sich, wird sich nach sämtliche cryptocurrency ersparnisse auf <lacht> Jake O'Brien setzen.
1: Er wird sich nach dem Kampf ein Eigenheim kaufen können in Hildesheim. Sage ich euch jetzt schon. Ja. Ja, weil, weil, weil die, die Buchmacher, die werden Jake O'Brien keine Chance geben, weil die sind halt nein, nein aber, ja? die, die, die denken ja nicht wie Woodke. Nee, wir wissen ja, was passiert. Und er weiß ja auch, dass Gerd Musashi jetzt eine Guillotine hat. Das heißt, er wird das ja. die ganze Zeit trainieren. Er wird ein Trainingscamp genau. machen und Cody McKenzie einladen und dann wird der Guillotine Defense üben bis zum geht nicht mehr. Und dann wird das. Dann wird das. Klar.
0: Und Woodke ist die Norm, wie wir wissen.
1: Genau, und, und wenn Jake O'Brien muss ja diesmal, er muss ja diesmal kein Gewicht hatten. Das heißt, ähm, äh, Cody McKenzie kann ihm auch noch Bluttransfusionen legen und all solche Sachen. Also, da, genau. da geht einiges. Oh Gott. Da geht ja. so einiges, ja. Und dann wird er schuldig genau. im
0: Krankenhaus landen, weil es nicht der gleiche Bluttyp ist oder so, aber <lacht> genau. es ist, genau. ist vollkommen egal. Das klingt, das klingt logisch. Ja. Ich kann leider nicht einwiegen, weil äh, äh, das Blut leider klumpt, aber es ist <lacht> kein Problem, morgen wird er kämpfen. Ja. Jacob Ryan will fight tomorrow. Ja, zum Glück gibt es in Japan ja keine Gewichtsklassen, von daher ist es ja alles kein Problem. Gut. Dann äh kommen wir zu Tyron Woodley gegen Darren Till. Darren Till, der eigentlich nicht in diesem äh, Kampf gehört. Tyron Woodley, der nach gefühlt vier, fünf Jahren wieder mal seinen Titel verteidigt. Ähm, ich sehe ja eigentlich einen brutalen Knockout von Woodley oder einen Fünf runden Sieg für Woodley ähm, kommen, weil Till einfach nicht das das Ringen hat, äh, was Woodley hat und er wird das Ringen wahrscheinlich immer wieder andeuten und dann hat er diese knallharte rechte Till sollte äh, natürlich der technisch bessere Striker sein, der bessere Kickboxer ähm, der auch unglaublich lang kämpfen kann, aber ähm, Woodley ist natürlich das Kraftpaket und er hat diese diese One-Punch-Knockout-Power äh, und äh, ich hoffe, dass es so ein Kampf wird, wie der zweite äh, wie der zweite äh, Wunderbar-Thompson-Kampf und dass es alle hassen werden, weil alle hassen es so Teil Woodley und von daher alles gut. Ich meine, es ist ein trauriger Kampf, ne?
1: ich meine der Hill hat sich den Kampf redlich dadurch verdient, dass er äh, das Gewicht verpasst und äh, Wonderboy, Wonderboy besiegt hat im Kampf, wo ihn niemand hat vorne gesehen, außer den zwei Punktrichtern. Also ich finde, das ist vollkommen, vollkommen perfekt. Es gibt den aktuellen Status des Wilderweights sehr gut wieder. Und es ist halt wirklich so ein Kampf, wo ich echt Albträume kriege, wenn ich zu lange drüber nachdenke irgendwie. Mhm. Ich denke mir die ganze Zeit, es wird entweder wie es, es könnte sein halt, dass Woodley ihn ganz ganz schnell irgendwie eiskalt der und ausnockt oder so. Es könnte halt genauso wie die wie die Wonderboy-Kämpfe werden, dass er einfach nichts macht und der Till steht dann halt auch so ein bisschen und weiß nicht, was er machen soll. Es könnte der Wrestle Woodley könnte zurückkommen, das wird dann ganz fürchterlich, so der Strikeforce Woodley, also ich weiß wirklich nicht, was hier passiert und Woodley ist halt wirklich auch so jemand, der so komisch kämpft
0: und so Absicht. Entschuldigung, mir ist noch aufgefallen, das Titel ja auch noch, ein Rollmodel. Ja, genau.
1: Genau, und ich habe mir auch, weil es ist ja eigentlich ein Zitat, er quote tweetet ja einen anderen Account. Dieser Account hat diesen Tweet nicht gesendet, ich gerade noch nochmal nachgeguckt. Das ich nicht. Also er hat ihn, es könnte sein, dass er ihn gelöscht hat, aber diesen Account gibt es auch noch. Er hat auch Tito Ortiz schon mal getweetet, aber es war was anderes, was er ihm getweetet hat. Ja, der Account ist Tito Ortiz. Also, also der, der Account, der andere Tweet an Tito Ortiz ist, How you feel at any moment in time is the result of the meaning that you've given to your results. You're always...
0: <lacht> you're always... Da muss, da, also da muss kein Linguist dran, um das festzustellen, wenn das geschrieben wird. You're
1: always in control with how you feel. Ja? Er hat zum Beispiel auch dann Joe Rogan geschrieben, dass äh, er gerne mal einen Markör, äh, bei der Joe Rogan Experience hätte. Ähm, er schreibt generell sehr oft, äh, oft Joe Rogan. Er hat 30 Tweets und ich glaube, 20 davon sind an Joe Rogan.
0: <lacht> Wahrscheinlich, weil Joe Rogan Tito Ortiz blockiert hat.
1: Und er hat, sein erstes, erster Tweet ist, er zeigt seine ich sage mal Ellen Belcher esken äh, Johnny Cash Tattoos das ist großartig geil,
0: geil. von Ellen Belcher lernen heißt Johnny Cash Tattoos lernen ja, absolut absolut